0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. El día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo con un autor que no habíamos tenido en nuestros micrófonos y que sin embargo es el creador y el artífice de muchos personajes y una personaje especial que ya forma parte del imaginario literario colombiano y que bueno, como lo escucharán decir, no solamente del literario sino que ya es también material de series y de muchas otras producciones como lo es Rosario Tijeras. Me refiero a Jorge Franco, quien recientemente publicó El vacío en el que flotas, una novela sobre víctimas, sobre desaparición, sobre reconstrucción de la identidad, pero también sobre el mundo literario como también lo escucharán decir. Nació en Medellín, Colombia, hizo estudios de dirección y realización de cine en The London Film School en el Reino Unido y de literatura en la Universidad Javeriana. Ha publicado el libro de cuentos Maldito Amor, el relato infantil La Niña Calva y las novelas Mala Noche, Rosario Tijeras, ganadora del premio Dashiell Hammett de Novela Negra, Paraíso Travel, Melodrama, Santa Suerte, El Mundo de Afuera, Premio Alfaguara de Novela 2014, El cielo a tiros y El vacío en el que flotas. Sus obras han sido adaptadas con éxito al cine y a la televisión y se han traducido a más de una docena de idiomas. Así que, sin mayores preámbulos, bienvenidos a un capítulo con Jorge Franco.
1: Bueno, Jorge, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Con muchas ganas de estar en Paredro desde hace mucho tiempo. Pues
0: gracias Jorge por esas palabras, siempre agradezco mucho que me digan esto al arrancar y además un autor como tú Jorge que te has encargado de alimentar, de mantener vivo y de crear una especie de imaginario literario que ya tiene casi no sé 20, 30 años que estamos leyendo y ha sido capaz de poner el dedo en la llaga, pero no quiero hablar de llaga de manera tan dolorosa porque también creo que la has puesto en la cicatriz y la has puesto en la piel recompuesta. ¿Verdad? De tantas cosas que hemos hablado en este programa eh, a través de muchos autores, pero que forman parte de nuestra realidad inmediata. Entonces, hablar contigo, siento que estamos hablando con alguien que es positivamente responsable de mucho de lo que se
1: ha leído y de lo que se ha pensado. Muchas gracias, Camilo. Pues la verdad, esa ha sido una trayectoria larga en la que he podido como darle rienda suelta a muchas, muchas ideas, muchas preguntas, muchas inquietudes. Eh, confrontado siempre con una realidad pues que, que a veces agobia, a veces no sé, te, te, te mueve por una cantidad de sentimientos, te pasea por, por sentimientos hasta algunos están desconocidos apenas casi que para explorar a través de la literatura, porque es un camino de todas maneras que yo siento de, de, de pues puede ser un lugar común, pero es de búsqueda y en el que de verdad yo siento que voy más como a la más que ofrecer respuestas yo voy con una con una tanda grande de preguntas Jorge eh,
0: muchísimas gracias en verdad que tus preguntas nos las contagias cuando las leemos y hay una pregunta Jorge que no me aguanto las ganas de arrancar por acá porque sé que muchos oyentes están pensando en esto cómo ha sido Jorge crecer con Rosario con Rosario Tijeras
1: cómo ha sido el paso del tiempo al lado suyo Sí, y que además, digamos, en muchos aspectos también ya se me ha salido de las manos en el sentido de que el personaje pues ha ha calado, digamos, en en en, en la realidad, en el, en el como en de muchos lectores y son van a ser ya 25 años de haberla publicado y digo que que no no cesan la, no cesan las sorpresas no cesa digamos como esa ese acompañamiento del personaje porque hasta el día de hoy pues estoy viendo que, que, que el personaje está 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 andando por el mundo sigue sigue moviéndose sigue generando las mismas inquietudes eh, y se me soltó hace rato me... yo lo que hago con esto con este tipo digamos como de experiencia es casi que mantener como un interruptor de prender y apagar no en el que pues con mucha frecuencia todavía me toca hablar muchísimo de Rosario Tijeras, contar sus ori el origen de la historia, hablar un poco pues, de los personajes, del impacto que ha tenido, pero, mí, pero luego de hacer esto casi que lo hago, digo, no, no lo hago de una manera, digamos, eh, como, como, como si fuera un desprecio, pero sí lo que hago es como apagar el switch para poder meterme en otros mundos, en otras historias y en otras aventuras literarias. De todas maneras, es, un, es una historia y un personaje con el que yo vivo eternamente agradecido. No me esperaba jamás pues, que el personaje me fuera, me fuera a llegar tan lejos, que son más lejos que yo, porque me, me, es muy curioso, pero me pasa con muchísima frecuencia. La conocida es ella, ¿no es cierto? Cuando hablan de... A veces que me, me, me preguntan, por ejemplo, por, por mi oficio, ¿qué hago yo? Personas que de pronto no me conocen muy bien. Eh, digo que soy escritor y cuando menciono que he escrito, me, la menciono a ella, menciono a Rosario Tijeras y ahí se establece la conexión. Me alegro que sea así, me alegro que sea así, que ella sea la que, la que se lleve el protagonismo. Ahora incluso, pues como dije, anda sola ahora en, en México que ha tenido un impacto tan grande eh, la adaptación a la televisión. Ya, ya estaban preparando una cuarta temporada en la que Rosario Tijeras ya tiene una hija adolescente. Ha pasado como por dos o tres matrimonios, la han resucitado dos o tres veces. Pero, <risa> pero yo me alegro, yo me alegro en el fondo, pues porque veo que, que nada, pues que de eso se trata también un poco como todo, este, todo esto de la creación de personajes y de creación de historias.
0: No, pues muchas gracias, Jorge, porque sí, es una de esas historias que, que ya forma parte del imaginario, ya forma parte un poquito de esa conciencia literaria. Me parece a mí de un país que sale de la literatura, pero ya se instala dentro de sus códigos culturales y es alguien a quien uno visita para entender muchas cosas que ahorita parecen muy remotas y muy lejanas, pero que hay muchas esencias que todavía quedan ahí. Y eso me conecta, Jorge, con otra cosa. Ahí está también Paraíso Travel y bueno, muchas otras. Además, Paraíso Travel con una canción que a mí me gusta mucho de Fonseca pero son novelas, Jorge, que en muchos aspectos retratan épocas, que retratan momentos. Siempre está la sombra de Medellín por detrás. Y creo que ya arrancaste algo diciéndonos sobre cómo la escritura ha sido una búsqueda, pero me gustaría que nos contaras cómo ha evolucionado esa búsqueda a lo largo de tu obra. Yo ya te pregunté en un momento si sigues buscando lo mismo y me dijiste no. Yo no siempre
1: busco lo mismo. ¿Nos cuentas un poquito cómo mm. es eso? Pues sí, Camilo. El... Yo creo que se si ha habido una, un... digamos... Hablé muy bien como una metamorfosis, ¿no es cierto? Pues, eh, eh, en, y creo que también podría a veces que de hablar como una evolución, porque yo sí siento también que ha habido un, un gran aprendizaje en todos estos años. Tuve, pues, eh, mencionaste esta, estas dos novelas a las que le tengo mucho cariño. Yo siento que de todas maneras fueron unas novelas, fueron unas, pues, primeras novelas en las que estaba aprendiendo muchas cosas sobre la escritura. Novelas también tiene un corte particularmente juvenil, diría yo, pues, pues son personajes muy jóvenes, eh, a veces idealizados en, en no sé, como en, en, en modelos de, de seducción, de belleza, como lo fue Rosario, como lo fue Reina, la protagonista de, de Paraíso Travel, acompañada también de, de jóvenes eh, que se mueven un poco como entre la ingenuidad y la adrenalina. No, es una cosa rara, pero, pero ese comportamiento pues, lo, 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 lo he notado en ellos. Y, pero yo siento que a partir de ahí ya digamos he cambiado temáticas, he cambiado también el tipo de personajes. Para mí Melodrama fue una, una, una novela muy importante porque realmente fue el corte con, es, digamos, con esa literatura anterior. Aquí ya tengo unos personajes muy de carne y hueso, eh, menos idealizados, digamos, como en esos modelos de... De, que decía ahora de seducción, de belleza y eh, también un también el melodrama pues asumo un, un, una búsqueda de, de estructura no como de de, de 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 trabajar estructuras que pueden llegar a ser riesgosas a veces la veo como esas como esos edificios como esas arquitecturas de pronto que son un poco como como experimentales no quiero decir que sean novedosas simplemente que que que, que me, me siento que la literatura me otorga a veces como armas para jugar con ellas para usar en, en la escritura y una de esas armas o de esas herramientas son precisamente las que me permiten eh, no sé jugar con, con con la estructura de una novela y el melodrama fue también como un comienzo de eso es un poco ya más más contundente hacia, hacia estructuras pues como lo dije un poquitico más más complejas también también hice un como un, como un giro de pasar de, de historias que, que tocaban problemáticas muy amplias, muy generales, como narcotráfico, emigración de ilegales, a, a historias un poco más íntimas, más privadas, porque también, me, digamos que me, también fui como en este proceso encontrando en, en esas respuestas que, en esa, sí, en, en esas preguntas que yo me hacía, que la familia en Colombia, eh, bueno, y en general en, en, en todo el mundo, pero en particular en Colombia, opera muchas veces bajo una disfuncionalidad que genera, a su vez, comportamientos disfuncionales en la sociedad. Entonces, por eso mismo quise como meterme en melodrama, por ejemplo, que es la historia de una familia completamente disfuncional eh, y, y ver los efectos que tiene esa crianza, esas, esas ausencias que también están en las familias nuestras, están también como esas imposiciones sociales, culturales, religiosas, eh, que, que, que a veces crean, digamos, como esa, esa, ese mal funcionamiento en las familias, pensando también, digamos, que son muchas veces la causa de que como sociedad tampoco funcionemos bien. Entonces eso ha sido como parte de esa evolución que, que, que he encontrado en este, en este camino y... Y sigo en la búsqueda, Camilo, eso no, no, no para, pues es una cosa que constantemente, un, siento que un libro me lleva a otro tema, a veces están un poco, hay un libro con el otro amarrados, algo, algo en común los amarra y de pronto descubro cosas nuevas y, y siento que así pues, quisiera seguir, no sé hasta cuándo. Pero es, muy, es, es, es increíble, Jorge, como lo cuentas también, porque
0: Rosario Tijeras, si no me equivoco, es tu segunda novela y de repente eh, tener tanta, tanta tensión con una segunda novela cuando todavía queda tanto por escribir. Y ese, ese espíritu de búsqueda es también renunciar a esa fama, es renunciar a ese reconocimiento y decir lo que queda es trabajo por delante. No olvidemos también y para la audiencia como hace ya nueve años el premio Alfaguara de novela 2014 fue tu novela El Mundo de Afuera, por ejemplo. Es decir, hubo muchas otras cosas después y, y creo que eso es algo que los lectores te reconocemos mucho, que es no,
1: no, no bajar la guardia, al contrario, estar siempre atento a lo que viene. Sí, gracias, Camilo. Eh, eh, incluso cuando, en el 2014, que gané el premio Alfaguara, para mí, pues bueno, más allá de, de lo que significa el premio para, en, en lo personal, fue muy significativo porque estaba casualmente cumpliendo 15 años de la publicación de, de Rosario Tijeras. Eh, y yo sentía que ese premio lo que venía era como a ratificar un poco pues lo que decías, todo ese esfuerzo, toda esa entrega, toda esa, toda esa búsqueda, toda esa aventura en el mundo de, de, de la escritura. Y, y, y también digamos que me, me conmemoraba un poco como ese, eh, eso que sentí o me recordaba eso que, se, que había sentido 15 años antes, cuando Rosario Tijeras, de una manera muy sorpresiva, que yo no me esperaba, pues comenzó a, comenzó a leerse muchísimo, comenzó a editarse en, en otros países de América Latina y a conseguir traducciones, y, y lo que decía, hacer una segunda novela, y yo decía, bueno, ¿y ahora, y ahora qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué viene? Incluso con, digamos, con, esa, de, con, con una expectativa que yo percib, percibía al, alrededor mío, de, de, de muchos lectores que querían más Rosario Tijeras, querían más, más historias de este mundo narco, eh, historias de amor, bueno, todas estas cosas, de, también, que como decía ahora, de corte muy juvenil, pero yo estaba pues, cerrado en, en que no quería repetir la fórmula de Rosario Tijeras y quería explorar otros, otros caminos. Finalmente llego como a la conclusión de que no puedo hacer nada, no puedo hacer otra cosa que que tratar de contar otra historia, digamos, medianamente sólida, fluida, con personajes atractivos, digamos, ya con, con elementos muy literarios. Yo recuerdo que cuando, cuando yo comencé a escribir hace muchísimo tiempo, me había encontrado por ahí en un libro de, si no estoy, creo que es de Raymond Carver, que él citaba a, a Isaac Dinesen y, y decía que ella tenía en, en su en su escritorio, una frase que decía, escribo un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperar. A mí no se me olvida esa frase porque realmente esa fue la premisa que que yo que cuando, cuando tuve ese dilema de, de qué hacer después de Rosario Tijeras, yo la recordé, yo dije, nada, hay que seguir con la misma premisa, escribo un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperar.
0: Muy bonita esa frase que nos traes, Jorge, además porque no olvidemos que muchos otros en tu caso hicieron una de dos o siguieron repitiendo el mismo modelo o no hicieron más, que son dos formas muy parecidas, me parece, del, de, de, del desencanto, creo. Pero bueno, eso es por otros territorios. Ahorita estamos hablando ya, porque es que se nos pasa el tiempo, Jorge, y seguir allá, pero el vacío en el que flotas. Quiero llegar a esto, quiero llegar a, a, a esta novela tuya y quiero arrancar hablando de cómo eh, quienes te siguen en redes han visto que no conozco padre más feliz de su hija que tú eh, y la forma como tú hablas en las redes. Y me recuerdas, como siempre digo, uno siempre quisiera ser el padre que piensa así a su hija y que lo quiere tanto. O ese otro ejemplo que siempre voy, que es o un hijo que piense tanto en su padre como Ricardo Silva, que son dos formas que me parecen a mí, que son dos ideales a su forma. Y en esta novela, Jorge, eh, te metes con algo muy difícil muy difícil y muy complicado, que son las víctimas y la desaparición, específicamente en la pérdida de un niño de cinco años en un momento absolutamente caótico, como es el después de una bomba, porque la bomba es caótica, pero es más caótico lo que ocurre después. ¿Por qué no
1: nos cuentas de dónde surge esta novela? Sí, claro, digamos que me interesaba mucho, como, y lo digo en la novela, pues como contar el efecto dominó que trae toda tragedia y porque no solamente digamos es la tragedia en sí sino que es es el cambio de vida en las personas que están cercanas a esa tragedia a partir de ese momento y que es un cambio de vida que que posiblemente no tiene marcha atrás no ya es un, una marca hasta hasta el fin de los días de las personas que que han padecido este tipo de situaciones yo 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 vengo con esta inquietud digamos y, y es algo que Tal vez no está muy reflejado en la novela, lo había tratado incluso desde mi novela anterior, El cielo a tiros, pero venía un poco, digamos, como eh, con, con la curiosidad de, un, de, de percibir un cambio de discurso en la historia muy reciente, en particular de Medellín. Es decir, yo sentía que esa, esa historia luego de, de, ya de haber pasado, no sé, do, ya van a ser incluso tres décadas este diciembre de la muerte de, de un personaje como Pablo Escobar. Eh, y siento que las nuevas generaciones eh, estaban, estaban recibiendo como una información que no correspondía, creo yo, a la verdad de nuestra historia. Eh, y eso dio paso a que de pronto se le se estuviera rindiendo tributo al victimario. Y eso era algo que a mí me digamos me, me, me molestaba, me dolía. Eh, yo, yo viví esos años difíciles de Medellín, en la época de, de, de Escobar, fue más de una década en la que se perdieron más de 46 mil vidas eh, y muchas de esas víctimas no fueron eh, propiamente, digamos... Otras que no, 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 con esto no quiero, pues, demeritarlas para nada, pero no fueron ni los candidatos a la presidencia, ni políticos, ni funcionarios del gobierno o personas, digamos, que se opusieron a, a esa guerra del narcotráfico. Esas 46 mil, 46 mil víctimas y más eran personas de a pie, personas de, de la vida cotidiana, comunes y corrientes, a las que les cambió la vida radicalmente. Entonces, yo, la verdad, sentía que yo quería, como, contar la historia de una pareja joven clase media colombiana eh, que pues que los dos tienen un trabajo y tienen un hijo y tienen planes a futuro y están apenas como en la cimentación de una familia de un hogar pero de pronto por una de esas cosas absurdas y cobardes del terrorismo eh, les cambia la vida radicalmente con la con la desaparición de su, su pequeño niño mencionabas mencionabas a mi a, 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 a mi hija y, y esta y esta cosa maravillosa que siento yo de la paternidad y, y realmente, realmente eh, sabía que era un tema difícil, doloroso, que me iba a causar de pronto escozor al contarlo. Pero también he tenido un poco como la teoría de que la escritura. Y, y, la, y la, incluso la aplico, la aplico como esta teoría un poco también en dos de los personajes de la novela. La teoría, y que tampoco es nada nuevo, es que la escritura puede servir para conjurar miedos. Y, y ese miedo ese miedo yo creo que, que, que mayor, que no creo que ningún, no haya otro miedo que lo supere que es el de la pérdida de un hijo eso fue algo que yo de pronto tal, tal vez traté de conjurar con la escritura de esta novela me, me, curaba, me curaba un poco en dos cosas, una es recrear situaciones de, de, de ese miedo de ese terror en la ficción yo creo que la ficción de alguna manera me protege, yo me sentía protegido ahí y lo otro también es ver de pronto que ya, la, ya cuando comienzo a escribirla, pues ya tengo una hija de, no sé, de 13, 14 años, ya comienza en la, pues en la preadolescencia. Entonces ya, ya digamos, es la, ya no es la niña que tenía que tener casi que amarrada para que no se me perdiera eh, en los lugares públicos o que no me permitía que, ni, casi que no mirara a ningún lado, que no fuera el, en los moños grandes que ella se ponía para ver por dónde andaba. Pero sí también, pero como te digo, creo mucho como en esa en esa posibilidad de conjurar miedos que tiene la literatura, la escritura, y, y, y literatura también, porque yo creo que eso se puede aplicar en la lectura. Pero se lo apliqué también a dos personajes, al padre de, de este niño perdido, que de pronto comienza ese ejercicio de la escritura con la esperanza de encontrar un poco de, de paz en su alma. Y por el otro lado, un joven perturbado también por, por, muchas, por muchas razones, que escribe, bueno, que primero que tiene un bloqueo, un bloqueo creativo, pero que luego comienza a, a buscar salidas a través de la escritura. Tal vez, no, sabe, no tenemos muy claro qué es lo que está escribiendo, pero posiblemente es, básicamente es como tratando de encontrarse a sí mismo, de contar su historia, su pasado, en, en, en su oficio de escribir. Nunca mejor
0: dicho, Jorge, la escritura para comprender el vacío en el que flota. ¿Cierto? Y creo que eso se aplica a la lectura, a la escritura y en tantas cosas. Hay algo que, 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 que me suena mucho y yo te lo comentaba antes, pero es la importancia del niño. Es decir, en todo lo que tú dices acá sobre lo que es Pablo Escobar, sobre lo que es estar ahorita. Hay, fíjate, justamente hay una frase que yo en las últimas dos semanas, de pronto porque cumplió y lo tengo ahí. Pero no he parado decirle a mis hijos que no se les olvide nunca que de las personas que más daño les hizo, le hizo a este país se llama Pablo Escobar. Decirles no, no se dejen engañar. Es decir, y puede que ustedes no hayan vivido nada, pero no se les olvide que si hay un culpable de muchas de las cosas que tenemos en este país, se llama Pablo Escobar. Y yo sé que nos están oyendo de otros países y hasta de pronto alguien nos está escuchando con una camiseta de Pablo Escobar de las que venden. Allá él no... Me, nunca diré que no usen cosas ni que no usen para nada pero sí hay que tener un pensamiento crítico muy claro frente a eso y no olviden que esta novela de Jorge el vacío en el que flotas la pueden encontrar en Busca Libre no importa desde dónde nos están escuchando este libro lo pueden adquirir a través de los
1: canales de Busca Libre y aprovechen porque les puede llegar mañana mismo y Camilo, es que el, el coletazo lo seguimos sintiendo digamos, primero que todo como, como se dice coloquialmente la culebra sigue viva no, el narcotráfico es un fenómeno que todavía nos golpea, que todavía sigue generando daño y digamos que si sí, hay personas que no, de pronto no, no están operando de la manera que, que lo hizo Pablo Escobar, tal vez es un poco porque aprendieron la lección de, de los errores que cometió Escobar creyendo que hacía lo correcto y que era de pronto una manera de consolidar su poder, pero la culebra sigue viva y el fenómeno creo que nos sigue afectando pues enormemente en, en todos los sentidos, en el social, en el político, en bueno, casi que hasta en el cultural, seguimos todavía siendo husmeados por perros antiexplosivos cuando entramos a un centro comercial, por ejemplo, que a mí eso me parece pues una cosa terrible porque, porque es que ha pasado tanto tiempo y siento que todavía seguimos como patinando en esto, pero bueno, eso ya se entra como en temas de, 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 de la violencia que es un... Digo yo que, que es como de lo único, de lo, de lo poco que le queda a la condición humana por superar. Hemos a, avanzado en, en muchísimos aspectos, pero en la violencia la condición humana sigue, creo que sigue patinando.
0: Y frente a esa violencia, Jorge, hay un personaje que a mí me, que pensando en la figura del niño, y un poco lo que decía ahorita, ahorita me fui hablando de los míos, pero, pero pensando en Anderson, que es el personaje ya grande, por supuesto, pero en este niño que, que está en el momento de la explosión de la bomba, pensé mucho en... en este niño de siete años que José Arcadio II levanta en hombros antes de que comience la masacre de las bananeras. Es, y el narrador, no voy a citar mal, seguramente de memoria, pero dice que se pone al niño en los hombros y tiempo después nadie le creería a ese niño todo lo que iba a ver. Y es un poco volver como en, en los niños se siembra, es como trayendo a García Lorca, es como poner los huevos en la herida. Es cuando la gangrena pone huevos en la herida, ¿cierto? Y,
1: Así es. Y quedamos metidos. Así es. Hay, hay, hay digamos, que como muchas cosas que, que uno encuentra cuando tiene personajes como, o tiene un niño como uno de sus personajes. Y, y bueno, de, es, está, está una posibilidad que a mí siempre me ha parecido maravillosa en la literatura, que es aunque yo no la uso, pues digamos aquí a partir de este niño, pero siempre me ha parecido maravillosa, lo digo en general, es como la visión del mundo a partir de los de, de, con los ojos de los niños eso es una cosa que yo siento que, que cuando se logra, cuando se consigue bien en, en la escritura pues nos hace como, como, como siempre como, como lectores como echar un viaje hacia atrás y, y ver, ver, ver incluso hasta con nostalgia esa mirada, esa mirada tan pura que perdimos y, y cuando digo pura es que era una mirada sin sin hipocresía sin falsedad una mirada clara eh, que, que digamos que apuntaba siempre era la verdad y, y eso pues por cuestiones de, de educación de formación pues con el tiempo lo lo vamos perdiendo entonces yo cuando me encuentro con este tipo de textos me parece maravilloso como como volver de pronto a decir es 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 una de las miradas más auténticas de la realidad ¿no es cierto?, sin, 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 sin filtros. Y lo, lo otro también, digamos, que, que yo he podido constatar con esta cosa del, de la infancia y de los niños, ya es un poco más como hacia, el, hacia la parte de autoría, es que ese mundo infantil, precisamente esa mirada que, 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 que teníamos de niños, es la que muchas veces como escritores tratamos de mantener, así no toquemos temas de la infancia, pero estamos relatando, es el mundo de nuestra infancia uno mira por ejemplo eh, el mismo ahora que hablaste García Márquez García Márquez fue un, un pues un autor que salió creo que muy joven de, de Aracataca eh, pasó brevemente por Barranquilla pero la mayor parte de su vida la vivió fuera del Caribe colombiano ya se fue a Europa a Italia eh, eh, Barcelona luego se pasa a México y, y realmente ya regresa casi que es eh, pues temporalmente por por pequeñas pues así por por semanas por vacaciones pero el mundo literario de García Márquez es, es el mundo de sus abuelas, el mundo de sus primos, el mundo de, de esa aracataca que seguramente le quedó grabada en la, en, la, en la memoria desde niño. Y yo creo que eso sucede en, en buena parte de la literatura y yo creo que la humanidad en general, pues estamos hablando de una época de, de, de la vida de cada quien en la que precisamente se abren los ojos, se comienza a aprender se comienza a mirar el mundo, a sentir como perplejidad ante el mundo o sorpresa ante el mundo, se afianzan los afectos. Eh, entonces yo creo que son, son, son unos años que marcan la existencia de cualquier persona y yo creo que eso también aplica para los personajes literarios.
0: Claramente, aquí como siempre repetimos, Baudelaire siempre tiene una frase para todo y él lo dice muy claro, tenemos que vivir ebrios como los niños, ¿verdad? ebrios de sorpresa, de poesía de risa y, y ese estado de embriaguez es el, puede ser el más, el más deseado. Bueno, Jorge, pero estamos hablando del niño que es este niño que después de una bomba desaparece, ¿cierto? Y los padres empiezan a buscar y no aparece nada, no se encuentra nada. Eh, o el abuelo dice, no se preocupen que algo tendrá que aparecer, así sea una uña, una gota de sangre, pero no aparece nada. Y entonces Sergio y Selmira, los padres, Comienzan algo que tú retratas muy bien, que es esa horrible calma chicha de la espera de un desaparecido. Y lo digo con un inmenso respeto si nos está escuchando alguien que está en ese momento y que está viviendo, porque tú explicas muy bien lo que es vivir en el tiempo con la ausencia, con el paso del tiempo y sin tener una noticia de nada.
1: Sí, es, es, es terrible porque y creo que sucede. Pues en, yo creo que en, en el 100% de las desapariciones no permite, no permite una verdad, no permite una conclusión, una desaparición no permite cerrar un episodio. Siempre he dicho que la muerte, pues de toda manera, la muerte es contundente, es dolorosa, demoledora, pero es una verdad. Sucedió y, y lo, que, lo que sigue, digamos, es establecer un duelo que para. Que, que es diferente en cada caso, en cada ser humano, para, para uno será más, más, más fácil, más fuerte, además se lleva de maneras muy distintas en cada quien, pero la desaparición no cierra, no cierra, no cierra nada, ¿no? es una historia que queda abierta con una luz de esperanza que uno no sabe si esa luz de esperanza es, es, un, es, es, es un premio o es un castigo, ¿no? porque no permite, como digo yo, cerrar cerrar algo que, que, que a lo mejor sería más sano para las personas poder llegar a conclusiones sobre, sobre el estado de los desaparecidos. Y también eh, exploré un poco como las diferentes... Porque claro, ante una situación de estas, pues todos somos distintos y todos reaccionamos distintos. Una cosa es la madre que, que tiene, digamos, un, un, tipo, un tipo de relación y de vínculo siempre más diferente no, por por el, el solo hecho la, el mismo hecho de la maternidad y los padres pues que tenemos otro tipo de vínculo que no no, no es menor pero pero es diferente no hay un hay un hay, hay, hay una psicología y un y un proceder diferente y también digamos todo lo que comienza a desmoronarse alrededor de, de la pareja yo creo que eh, se, desmoron, se desmoronan ellos como pareja se desmoronan profesionalmente sentimentalmente y comienzan a surgir una cantidad de dudas, de preguntas, sin embargo, todo entra como en una inercia de espera. Creo que una vez, eh, en, en una charla pasada, Camilo, hablamos un poco también como el, el, la, la importancia del tiempo en esta historia, ¿no es cierto? Y yo siento que en, aquí, aquí tenía yo un reto en la, en, en, en la estructura de esta novela, porque son, digamos, tres, una sola historia a través de cuatro personajes, en la que en dos personajes la historia evolucionaba a una velocidad y en los padres evolucionaba en otra y yo siento que lo que mencionabas ahora esa 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 búsqueda esa espera esa calmachicha no era algo que 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 yo sentía que, que que densificaba el tiempo lo hacía fangoso no era para estos para estos padres era difícil moverse a través del tiempo en el del niño es es un poco Complejo al, al, al comienzo, es un niño que también de, de, un, de un segundo a otro queda en manos de un extraño y queda también, digamos, en un escenario completamente diferente, bien diferente al que, al que, en el que vivía. Eh, ya no están sus padres y hay un personaje que por momentos le resulta muy incómodo, sobre todo al comienzo. Y, y también era un poco como ese... Ese, 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 ese tiempo de acople entre estos dos personajes, donde, forzosa, donde se estaba tratando casi que de armar una familia a la fuerza, siento ahí que el tiempo también tiene como su, su densidad. Luego ya, cuando la, cuando la relación va fluyendo, el muchacho va creciendo y las cosas van cambiando, a veces me da, me da, me da miedo como dañarle la, la lectura un poco a los, a los que nos están oyendo, a las personas que nos oyen. Pero yo creo que para retomar, yo creo que si sí era importante, digamos, como como tener un control de esos tiempos y manejarlos de todas maneras de formas diferentes. Eso, eso tienes, mejor
0: dicho, me parece que es una descripción técnica de esas cuatro historias, Jorge, que es la diferencia en el paso del tiempo, tal cual está Uriel y Anderson y luego están Sergio y Selmira. No vamos a contar más tal cual, pero sí me atrevo a decir, Jorge, que Uriel me despertó muchos impulsos eh, me, me despertó muchas cosas. Hubo un momento, no voy a decir, te voy a dejar a ti que cuentes lo que quieres contar, pero hasta un momento era complaciente y de un momento a otro no me lo soportaba y se convirtió en el foco de todas mis iras y de todas mis rabias. ¿Por qué? No solamente por mí, sino porque tú también muestras una cosa que es muy dolorosa y es que muchas veces donde se cierra una puerta, se abre otra. Donde está la frustración de la pérdida, en otros tienen el orgullo del encuentro. Así es.
1: Oriol era un personaje muy difícil de, de, eh, y, me, y me costó llegar a él y me costó, digamos, desarrollarlo y, y tenía que detenerme con frecuencia como a pensar mucho en este personaje porque primero es es una persona pues inmoral, ¿no? Eh, en el sentido de no 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 quisiera como tampoco meterme en un terreno que también respeto con mucho tiempo porque no no tiene que ver mucho ni con, ni, ni con sus gustos sexuales porque tampoco está, también son muy ambiguos, no hay muchas cosas, lo, lo, que, lo que queda claro de él es que es un personaje que en algún momento que, que me, surgió una pre, me, me hizo surgir una pregunta, y era, ¿es posible la construcción de un monstruo bueno? Es, Existen los monstruos buenos, o eso es contradictorio, o eso no se puede dar. Eso es, es muy
0: bueno que estás diciendo, Jorge, perdón, pero sí. es muy bueno.
1: Es que, es que era, una, era una posibilidad de que sucediera y, yo, y ahora que digamos que he tenido encuentros con los lectores a partir de, de la publicación de la novela, me he dado cuenta que les pasa un poco lo que te pasaba, ¿no? unos que lo aman, unos que lo quieren, otros que se muestran un poquito más abiertos, más tolerantes, más comprensivos hacia, hacia él también por su, historia, de, por su historia pasada, con la historia que él viene cargando pero de todas maneras es alguien que digamos que casi que le salva la, por, por salvar un, salva una vida, pero al mismo tiempo destruye dos, ¿no? Entonces, está apoyado de todas maneras en algo que que para mí era importante también manifestar en este en este personaje en esta historia y es lo religioso. Porque lo religioso de toda lo religioso que de todas maneras carga siempre es una cosa muy contradictoria porque siempre carga con una con la imposición de una culpa no es cierto la culpa como 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 casi que como como principio al mismo tiempo ofrece en, en retribución a esa culpa un posible perdón una especie de perdón. Entonces es en, en ese en ese juego tan colombiano de que el que reza y peca empata, ahí encaja de pronto muy bien Uriel. Pero una cosa, Camilo, yo no quería yo la verdad nunca quise como establecer juicios morales en esta historia o no que yo no quería ser juez pues moral de ese personaje. Lo planteé con todas sus contradicciones y yo y me la, me, creo que muy olímpicamente me lavé las manos y dije que sea el lector el que lo juzgue. Yo siento, es una opinión muy personal que puede generar mucha controversia, pero yo creo que desde la ficción no es, no, yo, no lo, yo no considero apropiado desde la ficción establecer, establecer juicios morales. Puede que otros géneros lo permitan, no sé, la, la no ficción, el ensayo, la crónica pero yo creo que la, 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 la ficción de presentar como un panorama, una fotografía y que sea el lector el que juzgue. Yo nunca juzgo, por ejemplo, a Rosario Tijeras, como tampoco voy a juzgar a este personaje. Entonces, eh, si es un personaje complejo, con, con una complejidad adicional, digamos que por, su, por sus características que mencionaba ahora, de ambigüedad sexual, eh, es una especie de, como de transformista, yo tenía que tener mucho cuidado que el comportamiento de, de Uriel hacia este niño, las miradas de Uriel hacia ese niño nunca podían ser diferentes a las de, a las de un padre hacia su hijo. Nunca podía haber un, un roce, un tocamiento de más, porque arruinaba el personaje, arruinaba toda la situación. Entonces ahí era donde yo tenía que estar constantemente como, como mirando con cuidado si hubo una frase o una acción, no sé, algo que que, que llevara al lector a pensar algo, algo diferente a lo que yo quería, de verdad, contar sobre Uriel. Y yo creo, Jorge, que le, el trabajo que haces en eso es estupendo, porque no hay
0: ningún juicio moral sobre este personaje que, como tú bien dices, rescata, pero al mismo tiempo condena. Y acá también no nos cansamos de hablar de esa importancia de la literatura, de la suspensión del juicio moral en el momento en el que nos enfrentamos. Entonces, claro, eh, no pueda verlo, pero aquí sí te soy sincero. Eh, si yo lo pienso desde mi faceta de lector, te digo claro. no, lo entiendo. Pero si lo pienso desde padre
1: de tres hijos, digo, ¿cómo que no? O sea, <ríe> y ahí es lo interesante. Totalmente de acuerdo. Yo lo que, lo que quiero decir, no, no es que no se lo merezca. Uriel se merece un juicio moral, definitivamente. Y es más, en, en estas semanas de, 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 de diálogo con los lectores, están, hay muchos que están esperando la segunda parte de la historia porque precisamente me dicen... Uriel tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? O, o quieren o quieren saber si, cómo le van a cobrar esas personas que fueron víctimas de esa decisión. Cómo le van a cómo va a ser esa relación con Uriel, cómo se lo van a cobrar. Y es algo que me pues que, que, que me han comentado, pero es porque precisamente creo que que sí, los personajes sí se los merecen. Lo lo que, lo, el, lo digo yo desde el punto claro yo y como papá ni hablar, pero pero digo ya ya digamos como autor. Siento que esos juicios morales en la literatura, y eso es un tema pues, que vamos para ahondar con, con mucho cuidado, son, son, hay, hay, hay que ser cuidadosos con ellos porque yo creo que eh, hay unas líneas ahí que se pueden traspasar muy fácil y, y, y yo creo que eso afecta, afecta, afecta la credibilidad de la misma historia. No, no, total, total. eso sí tienes toda la razón y, y es... Y es,
0: son esos límites delicados de la lectura literaria. Hay una parte que perfectamente nos permite entender a Uriel y cada lector se va a dar cuenta y se va a dar cuenta de ese buen final. Ahí sí no voy a decir nada de esa última página, ¿cierto? Que entre otras cosas, Jorge, me deja para, para hacerte ya la última pregunta, que el tiempo se nos voló, pero ya nos dijiste algo al principio, pero hay otro tema además en el que tú te metes ah. en la novela, que es la escritura, la escritura literaria, en el que puedes montar, puedes mostrar este gran contraste entre lo light y superfluo del mundo del show of literario, de los circuitos literarios y de todos Sabemos de alguien y todo se nos viene a la cabeza a alguien frente a ese valor de la escritura como salvación, como sanación, como búsqueda, es decir, y en el mundo real a veces es muy difícil congeniar con que eso pueda pasar en una sola persona, que alguien puede escribir para sanar a tantos y al mismo tiempo estar tan metido en lo light. Y en
1: lo absolutamente
0: vanidoso. Sí,
1: Camilo, nos estaba pasando ese tema que es muy importante en la novela. Además, hace un poco de conexión con esa introducción que tuvimos, que estábamos hablando, pues, de como de esta experiencia mía en 25, más de 25 años, en los que he pasado, digamos, por, por una transformación también del mercado editorial, del mercado cultural. Y, y la miro con, pues a veces con mucha decepción, ¿no? Eh, digamos secciones de noticieros, de periódicos, que entonces ya la, la parte cultural ya se llama espectáculo, a veces la llaman cultura y espectáculo, pero realmente no, lo, lo, lo cultural es lo mínimo. Y, y también ver cómo en esta nueva civilización de, 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 de la inmediatez, de, de la superficialidad, pues el mundo literario también ha caído en eso, ¿no? Llegar como de pronto a ver que... que, que que, que he sabido de esos casos, pues me consta de esos casos, de, de, le preguntan a, casi que publican por el número de seguidores que puede tener ni siquiera un autor, una persona en sus redes sociales y eso ya lleva inmediatamente a una publicación. En realidad, digamos que, que, que yo siento que, que, el, que el mundo entero ha caído en eso y, lo, y, y, el, y, y digamos el, el, el medio editorial o la industria editorial no pudo ser ajena, digamos, como tampoco a esos cambios y ha tenido que jugar un poco también a ese, un poco como esa farandulización de, de la literatura y, de, y, de, y del medio editorial. No puedo, no puedo incluso, pues como, apoyarlos mucho ni quejarme mucho porque casi que hay un punto en el que estos libros son los que están eh, subvencionando la publicación de la, la, de la literatura, ¿no? Porque están vendiendo mucho más que, que nosotros. Están llegando a públicos muy amplios, entonces pues de alguna manera eh, ellos son los que están, digamos, permitiendo que que a las casas editoriales les quede un espacio para publicar historias literarias, literatura, digamos, en en términos puros. Pero bueno, y también se y, y el caso de que me he encontrado también pues no faltan en 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 en, en este medio, en este mercado pues como los, estos personajes ya muy pintorescos No es cierto que que más que posturas asumen como poses en dentro del medio dentro del medio editorial del medio literario algunos resultan divertidos otros resultan insoportables yo para curarme en salud me puse en la en la novela me me, me burlo de mí mismo también entonces simplemente para decir pues que esas novelitas melodramáticas de Jorge Franco cierto Sí eh, es un poco como pues burlarme un poco de eso y, 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 y ver que sí que pues que estamos en una nueva civilización no hemos podido escaparnos a este a ese impacto pero no por eso pues tenemos Pues yo creo que también merece la pena de pronto como pues nada, como decías, poner un dedo ahí como en la llaga, revolver un poco esa. No, no sé si es una herida, pues revo, revo, más bien como, como poner un, un. revolver ese. revolver más ese desorden que existe hoy en día con esa ligereza, digamos, con que. con que se está tomando la nueva realidad y ver qué pasa. Pero realmente, realmente yo creo que sí. Si, si a mí como autor, sí si me ha decepcionado un poco como ver hacia dónde va todo esto en términos de digamos, en términos editoriales, de, en términos de publicaciones, sobre todo. Por suerte, de todas maneras, siempre hay, siempre encontraremos autores eh, serios, autores buenos, talentosos, que nos permitan como olvidarnos un poco de toda esa bulla, de todo ese ruido que está generando también el medio editorial con, con famosos que escriben.
0: Así es, Jorge, muchas gracias y creo que los lectores van a entender todo esto que nos dices todavía mejor cuando se metan en esta novela para ver cómo Anderson precisamente es el ganador del Premio Internacional de Novela Librador en su cuadragésima octava edición para ver todo lo que sale de acá. Jorge, muchísimas gracias por este rato que nos has dado en que pudimos volver sobre Rosario para entenderla en el tiempo y volver
1: ahorita a Anderson y bueno, y siempre por tu generosidad en las respuestas. Camilo, muchas gracias por, por tu apoyo, por dedicarle este espacio a la, a la literatura, a la cultura. Parte de, de, la afecta, de, digamos, de las consecuencias que hemos tenido con esta nueva civilización del espectáculo es la pérdida de espacios culturales, de espacios para hablar de esto que, que tanto nos gusta y nos apasiona y celebro que Padre exista y le deseo larga vida a tu, a tu proyecto. Muchísimas gracias, Jorge. Palabras que me llegan al corazón.
0: Qué emoción oírlas de ti y bueno, aquí seguiremos como ese espacio. A mí no me gusta la palabra resistencia, pero prefiero pensarlo desde lo positivo. Prefiero pensarlo como este espacio seguro para venir a hablar de lo literario, de las emociones y de muchas cosas que, como nos muestras en tus novelas, van más allá de las palabras y van más allá de las, del papel y se nos mete en la sangre. Así que, muchísimas gracias. Para nuestra audiencia, hemos estado hablando con Jorge Franco sobre su última novela El vacío en el que flotas, recientemente publicada por Alfaguara, mi edición la que tengo acá es precisamente de agosto de 2023 y no olviden que esta edición la pueden encontrar en Busca Libre y aprovechen porque si lo piden a Busca Libre este libro les puede llegar mañana mismo, este junto con todos los demás del autor que como ya vimos el día de hoy gracias a la generosidad de Jorge que tanto nos habló pues hablan mucho de nuestro país así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este paredro